1: Bienvenidas, esto es Aquí No Ha Pasado Nada. Mi nombre es Cristian Salles, me acompaña el señor Sebastián Barras como cada tarde y noche de los martes en el aire de FM Sónica. ¿Cómo le va, el señor Vargas?
2: ¿Cómo anda, señor Salles? Bueno, eh, finalmente
1: fueron las elecciones
2: y ganó Sergio Tomás Maza.
1: Ganó Sergio Tomás Maza. Eh, nadie lo esperaba. Eh, no sé ni siquiera si dentro del frente de todos, se Unión por la Patria, Pensaba en una victoria y tan amplia, aparte lo logró. Y ahora balotás, no eh, recordemos ese de Kisilov reelecto gobernador por paliza también. Eh, y casi todos los intendentes renovaron, salvo alguna que otra excepción, porque lo vamos a abordar. Pero voy a pedirle que vayamos rápidamente a un poco de música porque hoy tenemos muchos entrevistados, Opa. muchos ganadores de las elecciones. Ya venimos. Cantábamos. Hoy tenemos un programa con entrevistas a los principales ganadores de estas elecciones. Uno de ellos es Ramón Lanús, flamante intendente de San Isidro. Ramón, ¿nos escuchás?
3: Sí, perfectamente. Gracias por el llamado.
1: No, a vos, Ramón, por atendernos eh, primero. Y bueno, preguntarte, ¿no? Eh, finalmente fuiste electo intendente de San Isidro. Era algo esperable, habías hecho una muy buena elección en, en Las Paso. ¿Tus sensaciones después de que los vecinos te eligieran, no?
3: Muy contento, vos sabés que fue un trabajo de muchos años que venimos trabajando acá en San Isidro para construir una alternativa. Habíamos tenido un muy buen proceso de cara en las PASO, donde habíamos podido sumar actores relevantes de la política de San Isidro que se comprometieron con esta propuesta. Y bueno, también valioso que el resultado entre las PASO y las Generales, muchas eh, personas, buena parte de las personas que eligieron la otra propuesta dentro del Junto con el Cambio, decidieron también acompañarnos a nosotros ahora en, en octubre, digamos. Así que la verdad que... Muy, muy contento eh, por el resultado de la elección acá en San Isidro.
1: ¿Ya estás eh, trabajando con eh, miembros del gabinete de Gustavo Posse para la transición, para todo lo que se viene? Estuvimos trabajando hasta ahora
3: en, con, con temas vinculados a la campaña, coordinando la campaña. Tuvimos varias reuniones con Gustavo y yo, y también gente de mi equipo, con el equipo de Gustavo, para coordinar la campaña entre las paz y las generales, porque éramos todos parte de Juntos por el Cambio. Eh, y ahora sí, esta semana, arrancamos la, lo más, más formalmente, si se quiere, la transición. Quiere decir, hasta ahora, no, nosotros no, yo no era intendente electo de San Isidro, más allá de que todo indicaba que tenía una gran chance de, de ganar la elección, yo no quería arrancar, ni, ni gustaba tampoco, arrancar la transición, si todavía no estaba confirmado el triunfo. Así que, a partir de ahora, que sí está confirmado el triunfo, ya estuvimos hablando hoy con él para empezar a coordinar eso a partir de, de esta semana.
2: Ramona, juntos por el cambio les fue muy bien en, en San Isidro, pero no así eh, en la elección general a Patricia Bullrich quedando tercera con un 23%, ¿qué crees que, que es lo que pasó cuando bueno, antes de las pasos se, se veía como un espacio que, que ganó en muchas provincias y que podía ser ganador?
3: Es parte del trabajo que tenemos que hacer ahora de, de entender qué fue lo que pasó, que pudimos representar solo el 23% del electorado, 24% del electorado de la provincia de Buenos Aires. Eh, en realidad, eh, sí, estoy hablando de la, un poquito más, creo, pero 24% a nivel del país, así que obviamente el resultado no, no fue el que nosotros estábamos esperando ni el que creíamos que era mejor para la Argentina, así que obviamente desde ese lugar... No estamos contentos con el resultado y, y queremos trabajar para corregir lo que haya que corregir para para poder representar a la mayoría de bonaerenses de acá a cuatro años.
1: Ramón, ¿vos sos de los que cree que, juntos por el cambio, tiene que tomar alguna posición para el ballotage o abstenerse de apoyar a ningún candidato?
3: Yo creo que no, nosotros como dirigentes políticos tenemos que tomar una decisión respecto de... Y, y, y si me la preguntan hacerla pública, no tengo por qué no hacerlo pública, eh, pero también creo que hay que generar los espacios dentro del PRO y dentro de Juntos por el Cambio para que no sean pronunciamientos personales, sino una estrategia validada en conjunto, es decir, yo tengo claro qué voy a hacer, mañana Tengo te estoy teniendo reuniones y mañana tengo reuniones para terminar de validar o de, digamos, de compartir mi posición con otros actores relevantes de Juntos por el Cambio y del PRO en particular para después salir con mi posición, o sea, yo no, lo que no quiero es desmarcarme solo, quiero tener los espacios primero de discusión interna para después eh, que cada uno pueda hacer lo que crea que tiene que hacer en un momento como el que vive la Argentina.
1: Ramón, para, para ir cerrando y me vuelvo a San Isidro y preguntarte, bueno, ya fuiste electo, 10 de diciembre asumís, este, ¿con qué nos vamos a encontrar en nuestros primeros días de gestión? ¿Qué, qué tenés pensado hacer?
3: Lo primero es lo primero que dijimos en la campaña, nosotros... Creemos que la seguridad es un problema grave en la provincia de Buenos Aires y en San Isidro también y vamos a trabajar eh, fuerte para resolver el problema, para mejorar o resolver el problema de la seguridad en San Isidro. Así que lo primero que me voy a hacer cargo es el, el del tema de la seguridad, que es lo más urgente.
1: Ramón, ya fuiste electo y me imagino que en tu cabeza debes tener a varios de los funcionarios que te van a acompañar en este gobierno. ¿Se puede adelantar a algún nombre? Hay muchos que están circulando, muchos rumores. ¿Tenés alguien que puedas adelantar que te va a acompañar? Yo diría que no, ne, ne, o sea, sí, de, de verdad nosotros trabajamos hasta el domingo
3: con la, el foco puesto en ganar la elección en San Isidro y contribuir a la, a la elección de Néstor Guindetti en la provincia de Buenos Aires y de Patricia Bullrich en la Nación, con lo cual deliberadamente eh, tomamos la decisión de eh, postergar la transición y el armado de equipos y de nombres para, para no distraer la atención de lo que creíamos que era más importante, que era la campaña y la elección. Terminada la campaña, estamos acelerando ese proceso y en, en breve vamos a tener, seguramente, eh, empezar a confirmar algunos nombres, pero estamos teniendo esas conversaciones en estos días, digamos que estamos recién a martes y, y ayer fue un día donde obviamente estábamos todos muy cansados.
1: Ramón, mil gracias por tu tiempo, sabíamos que estabas hoy en una reunión, así que gracias por atendernos.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición.
1: Un abrazo. Escuchamos a Ramón Lanús, intendente electo de San Isidro. Bueno, el hombre que puso fin a eh, los 30 años de pose, ¿no? Sí, 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 una, una
2: victoria trascendente, pero bueno, ya se, se había dado en Las claro. la PASO. Eso bueno, ahora nos sorprendió mucho. Fue
1: la, más una bomba en, la en Las Pasos que lo, lo mismo pasó con Zamora. Zamora fue una bomba en Las Pasos y después todos esperábamos que ganara, no es que nos sorprendió. Pero hubo otros actores. Eh, más sorpresivos, ¿no? Eh, por ejemplo, Marcelo Maskin en, en Zárate, que logró vencer a. No, pero terrible el corte. Además,
2: el corte de boleta que tuvo porque Patric <coughs> él, 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 él era Juntos por el Cambio. Patricia Ulrich salió tercera en Zárate. Sí. O sea, perdió hasta con Miley.
1: Todo indica que el intendente Osvaldo Cafaro jugó en contra. te lo voy a decir. Sí, eh, Cafaro, lo que pasa es que perdió una interna. Por eso. Esto indica que le jugó en contra porque no había hecho una buena elección en Las Paso. Eh, Perdió con Propato, la esposa de Sergio Berni, aparte. Sé sí, que además estaban peleados a muerte, Berni. Para mí, ese aparato municipal hizo de las suyas. Eh, pero bueno, ya está. Ahora hay intendentes de Juntos por el Cambio. Creo que creo, no quiero faltar a la verdad. Pero creo que fue el único intendente de Juntos por el Cambio que no era intendente previamente que ganó, no sé si hubo otro. ¿qué? En el
2: conurbano ninguno, eh, habría que ver en la provincia, eh, en el interior. En el interior ¿Puede sí, haber? sí, en el interior hubo, estoy seguro que hubo intendentes de Juntos por el Cambio que no eran y ganaron, pero interior de la provincia no. Sé eh. que lo hubo... Aunque eh... bueno, Zárate tampoco se considera conurbano, es segunda sección, no ya.
1: Claro. Sé que sí hubo sorpresas con eh, gente de la Cámpora que consiguió algunas intendencias que no tenían. Julián
2: Álvarez, por ejemplo. en. Julián Álvarez en
1: Lanús, eh, bueno, Celsi en Urlingan, que eso se veía venir. Pero la Cámpora se quedó, mira, ahí, acá tengo la lista. Soy Pacha Mercedes, Urlingan, Colón, Carmen de Areco, Bransen, Lanús, Quilmes, Rosales, Bahía Blanca, o La Barría y Azul. Todo eso es la Cámpora. Eh, Bahía Blanca
2: fue la gran sorpresa porque hasta se... Lo tenía juntos por el cambio y se esperaba que el que lo gane fuese el de Milley. Los de Milley decían que su hombre podía ganar Bahía Blanca. Se ve que dividieron el voto ahí y aprovechó el envión de masa para ganar el intendente.
1: Así que, la verdad que la Cámpora es una elección eh, muy buena para sus aspiraciones. No tenían candidatos en, en lugares eh, más que intendente. Eh, salvo que se considere Axel de la Cámpora. Yo no lo considero, la No, no es de la Cámpora. Axel. Eh... De hecho,
2: cada vez está más desmarcado. Está más con, con el Cuervo Larroque que se fue de la Cámpora.
1: Claro. Así que nada, una elección interesante para la Cámpora que tenía pocos espacios de poder propios. Más allá de los ministerios. Los ministerios no son nunca propios, depende de que el presidente te nombre a dedo. Ahora tiene nueve ejecutivos locales. Algunos ya ellos. los tenía, como Mayra Mendoza en Quilmes, por ejemplo, ¿no? Que sí. no, religión, no es que. Pero bueno, un, un espacio de poder interesante para ellos. Eh, y un Sergio Massa que resucitó, que nadie confiaba que podía ganar, que logró una elección. Igual a la de Scioli, por ejemplo. Igual a la de Scioli cuando perdió por touch con Macri, sacó 37 puntos, lo mismo que sacó Macri ahora. Solo que Macri había sacado casi 35 en esa elección y Milei sacó 29. Hay un, hay, o sea, es mejor todavía que esa elección de Scioli con un gobierno mucho más fuerte como era ese, ¿no? Porque si bien había un desgaste de kirchnerismo, la economía no estaba tan mal. Este, sí, ahora digamos, digamos, digamos un desastre. Me parece que claro. ganó el
2: miedo también a que que Milei pueda ser el próximo presidente, un tipo. Que iba a Yo creo que el miedo, más, más que nada, más allá de todo lo que decía mi ley, de las locuras, es, es económico siempre. ¿eh?
1: Sí, obvio, pero Ese vos, vos te dicen miedo. voy a dolarizar y te explican y, y te explican lo que pasa si lo dolarizan. Y la mayoría se da cuenta de que es inviable y va a ser todo peor. Entonces... Más allá de las propuestas locas. de los Y después de los también locos. hay mucha
2: gente que de manera directa o indirecta depende del Estado. No digo que todos son empleados municipales o estatales. Sino que de alguna manera necesitan un Estado presente. Y con mi ley, bueno, creo que cundió el miedo.
1: Cundió el miedo. Hay provincias enteras que son empleados estatales. Y bastante bien le fue a mi ley por ser un tipo que planea no, recortar yo, el estado. Yo
2: digo más allá de, de empleados estatales Gente que depende del gobierno de una manera indirecta, que necesita de la salud pública, de educación pública, o que, eh, no sé, trabaja como contratista para determinado gobierno. No, no necesariamente empleados estatales, ¿no? O municipales,
1: o... ¿Qué sé yo? Sí, pienso que eh, todo eso... O bueno, la gente suma, que ponga
2: plan social, sí. qué sé yo. Sí, sí, mucho, sí, mucho. sí, sí, sí.
1: Va a, ser, va a ser interesante, Balotas. Si es que hay Balotas, ¿no? Porque también está en está la versión de que se puede bajar mi Ojo. Sí,
2: pero hasta ahora son trascendidos.
1: Solamente no, no hay nada
2: oficial. Eh, no vi ayer a mi hablando con, con Viale. Sí. En la nación más salió a hablar. Eh, se lo ve mucho más medido, obviamente, que ahora tiene que convocar al voto a los que no lo votaron. Que la gente de Schiaretti, juntos con el cambio, hasta le tira un centro a la izquierda, que yo creo que. De ese 2,8 que sacó Miriam breckman no creo que vaya un voto en ley. ¿eh? No, no, no digo que, ¿Pasa no, va que ir, no va a
1: ir un solo voto. sabes qué me pasa? Que es muy reciente esta elección. Vos no podés pasar de el lunes decirle... Sí, de,
2: decirle zurdos de mierda a pedirle... No,
1: o decirle a Burry, Montonera mata niños. ¿Por no eso que le dijo Montonera? Le dijo que mató niños de jardín de infantes. Y una semana literal después le ofrece ser ministra de seguridad... Es una contradicción demasiado, incluso para los estándares tan bajos que tenemos de la política argentina, donde se matan y después son amigos, que en tan pocos días te des vuelta tanto, eh, habla de una debilidad tremenda. Eh, o al menos yo lo evalúo así. Eh, no sé, no, no quiero decir que Sergio Massa es presidente ya, porque no lo sé, pero me parece que está todo encaminado hacia eso, ¿no? sí Sí, 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 creo lo mismo, porque bueno, en mi
2: ley... Eh... Sergio Massa tiene detrás gobernaciones, intendentes, aparato político. Milay, la gente que lo rodea, la verdad, que demostró, digamos, casi que está solo él. Ahora podrá sumar voluntades, pero digamos, la gente que
1: lo rodea no es la más... Y, y aparte, para más allá de todo, hay algo que, que, que para mí es clave. Fíjate que una semana antes de la elección le salen cuatro de sus personas más cercanas. Venegas Lynch, Marra... Eh, Lilia Lemoyne, a decir boludeces, pero boludeces espantabotos a pelearse con la iglesia, eh, a, pelear, a pelearse con las madres solteras que están pidiendo cuota sí, alimentaria.
2: Uno, una eh, de eh, esas cosas uno no entiende si, si no, no son adrede a
1: veces. Pero para, es digo, Es raro. Pero vos decís, ¿este tipo no puede controlar a sus cuatro personas más cercanas que no digan estupideces antes de las elecciones y pretende controlar un país? ¿No puede controlar una cosplayer que apenas puede coordinar dos eh, oraciones con sentido para que se calle la boca ante las elecciones y se va a enfrentar, a, no sé, a los moyanos cuando le corten las calles. No parece que tenga material presidencial, eh, milaynos no sé, eh, por ahí soy yo que no lo veo, que soy un viejo meado, pero no lo veo, no lo veo. Bueno, señor Braga, si ¿se le parece un poco de música que ya tenemos que sacar al siguiente entrevistado de esta tarde noche.
4: Dream!
1: Bien, seguimos en aquí, no ha pasado nada. Tenemos eh, al aire a Pablo Descalzo, intendente electo de Ituzaingó. Pablo, ¿nos escuchás?
5: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, primero eh, felicitarte por la elección de, de este domingo. Gracias por la comunicación. Eh, y bueno, preguntarte, ¿no? ¿Con qué expectativas los vecinos te eligieron para, para ser intendente de Ituzaingó? ¿Qué se viene para el distrito?
5: Bueno, la verdad, en primer lugar, este, gracias por, por las felicitaciones, estamos obviamente contentos. Eh, y, y obviamente, eh, el ciudadano y la ciudadana de Ituzaingó ha elegido una continuidad en un modelo de, de gestión, obviamente con, con, con nuevos, vamos en la búsqueda de nuevos sueños: este, más educación, más salud. Este, más trabajo, sin duda alguna, Intuzaingó ha crecido mucho en estos 28 años de gestión de, de Alberto de Tal, soy su equipo, y nosotros pretendemos profundizar esa tarea y ese trabajo. Eh, hemos abierto más de 45 establecimientos educativos, de los 64 que tiene Intuzaingó, eh, hemos hecho las salas de atención primaria, en el lugar, descanso ha gestionado eh, y, y hoy es una realidad el hospital del Bicentenario de Ituzaingó, eh, así que estamos buscando la posibilidad de construir algo que esté vinculado al segundo nivel para tener, digamos, eh, tener a disposición los tres niveles de atención sanitaria en Ituzaingó, a fin de año vamos a estar en el depósito de cloaca, 55% del agua corriente, así que vamos por el 100% de estos servicios y, y construir y hacer 400 cuadras de asfalto, que son las que nos faltan eh, en el distrito para llegar con esa obra estructural, pero también ya ir creciendo y desarrollando como, como, como ciudad, que es lo que pretendemos ser, y estamos siendo eh, generar más puestos de trabajo, esos son los los objetivos centrales que tenemos hacia
1: adelante para año. Pablo, ¿cómo evaluás lo que fue la... Primero, la victoria holgada de, de Axel Kicillof, no que fue reelecto en la provincia, y a su vez la, la victoria de Sergio Massac, para mucho sorpresiva, todas las encuestas daban que entraba a volar pero segundo, y sin embargo ganó y por bastante. ¿Cómo viste lo que fue los resultados nacional y provincial?
5: Yo creo que en La paso hubo una gran porción de la población que no que no fue a votar, eh, por distancia diferentes motivos, porque consideraban que no era determinante y por otro lado porque había este algo de ese con la situación económica después eh, la verdad es que, que Sergio Massa desde que asumió la gestión y la cartera de Hacienda a nivel nacional estuvo durante varios meses muy atado de mano por ese acuerdo que nos dejó Mauricio Macri en su gestión como como presidente de los argentinos, y que le imposibilitaba eh, tomar decisiones con, con un poco más de soltura. Una vez que logró ese acuerdo, eh, ya Sergio se puso a implementar políticas públicas eh, que, que marcan a las claras cuál es el interés y cuáles son los intereses, y por, sobre todo las cosas, qué sectores de la población... Eh, quiere cuidar y proteger, que me parece que eso atiende a, a la historia del peronismo. Así que en esas medidas eh, el ciudadano y la ciudadana fue, fue tomando un poco de confianza eh, y, y entiende que, que el mejor candidato que tiene la Argentina para conducir este hermoso país es Sergio Massa es el único que le está hablando a la producción, al trabajo, a la industrialización, a la ciencia y la tecnología, a la educación y a los sectores que representa este tipo de políticas, y me parece que, que ahí estuvo parte de la carga. Y después la gestión de, de Axel la verdad que ha sido una gran gestión, este, la pandemia ha puesto de pie el sistema sanitario, después de la pandemia hizo llegar muchas obras a distintos a los 135 municipios del conurbano de, de la provincia de Buenos Aires, pero, y, y eso ha sido reconocido. La verdad, un, una excelente política pública que se llama escuelas a la obra, que te pone también a un golpeado sistema educativo y que, que como resultado, en años de gestión anterior este, tu, tuvimos la pérdida de, de Sandra y de Rubén.
1: Pablo, preguntaste cómo lo ves a Massa, bueno, me decías que es el mejor candidato para, para gobernar en Argentina, ¿cómo lo ves de cara a Balotás, no? Porque cambió cambió la mano, ¿no? Pasó de no ser el favorito, a que ahora estamos todos diciendo casi que la tiene ganada. ¿Vos cómo lo ves?
5: Ah, yo creo que los partidos hay que jugarlo, este, siempre, eh, lo veo muy bien, lo veo muy bien, insisto con esto, la que es el candidato más preparado, más formado para conducir los destinos de la patria, eh, y por otro lado es el candidato que habla de, de ampliar derechos y este, cómo, cómo, cómo poder hacerlo. Me parece que, que hay cuestiones que están vinculadas a las problemáticas que reconoce la población, que están vinculadas a la economía y a la seguridad y es un tipo que en este sentido ha demostrado que tiene el coraje y la fuerza para, para poder hacerlo. Y lo que ha hecho en Tigre, que es uno de los municipios que se destaca en materia de seguridad, que me parece que es para observar, para ver, y también me parece que es lo que merecemos todos los municipios
1: van a eso? vos crees que los radicales van a terminar apoyándolo a Massa porque hay algunos rumores pero nadie lo confirma
5: ah, yo creo que eso está en discusión en el seno en el seno de, de Juntos por el Cambio, el PRO eh, creo que son que no son afectos a, a la política y tienen alguna formación eh, tiene que estar a las antípodas de lo que está planteando eh, Javier Milei, eh, que son todas posturas de cabellar, y cada, cada vez que uno escucha alguno de sus cuadros, por denominarlo de alguna manera, eh, lo que a uno eh, recepta es el espanto, pánico, miedo, eh, y me parece que es una persona violenta que no estamos en, en condiciones en la Argentina para, para que nos conduzca un, un violento.
1: Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo ¿eh? No, por favor, a ustedes, un abrazo Un abrazo Escuchábamos a Pablo, descalzo Intendente electo de eh, bueno, Hablábamos un poco de, eh, de lo local no, De su gran elección, su victoria Y también de lo que viene a nivel nacional Que es lo que ahora todos pensamos El balotage eh, en noviembre ¿no? Eh, un balotage que uno se pone a ver números Ve porcentajes y uno... Presume va a estar parejo, pero no lo sabemos en realidad, ¿no? Porque no, no hay forma de predecir el comportamiento electoral, evidentemente. No lo está pudiendo hacer ni las encuestadoras, a lo vamos a hacer nosotros sacando cuentas, mirando a, a, al tuntún, ¿no? Y faltan además tres semanas en las que puede pasar de todo. Claro, entonces el dólar se te va a dos mil y bueno, se complica. O ley sale a decir <ríe> los fanáticos nazis son superiores y se y se complica. No sé, algo, pues, nada, mi ley puede decir cualquier cosa. Yo me espero hasta eso del. Eh, entonces, eh, no sé, en tres semanas pues... Eh, me imagino igual que en ese búnker, en ese bunker, en, el, en medio de esa decepción, de ese desencanto de mi ley, los haber reunido a, lo, a los diez tipos más cercanos, los que hacen esas declaraciones de mierda, le dijo, cierran el orto, en estas palabras, en el orto hasta el 22 de noviembre no habla ninguno, me imagino, porque si no, eh, seguirán alimentando Es lo que yo les habría dicho, ¿no? No, no sé usted. Bueno, Massa hizo algo así. Eh, fíjate que Alberto y Cristina ni aparecieron en la campaña post pospaso. Me gustó de Massa, está, Ahora, digo, desde la comunicación política, desde la estrategia, su decisión de mostrarse solo ahí arriba. Eso se lo recomendaron igual los... que Contrató
2: un equipo de comunicación que le dijo que tenía que llorar, emocionarse, mostrarse empático con la gente y eh, sacar todo el aparato de afuera y que, esté, que él sea la figura. Él
1: y la familia. Sí, Dio sí, un mensaje, sí. ¿no? Y aparte, de un lado está la familia... Del otro el vendo niños, ¿está bien lo que está haciendo? Está sí, está sí, pensando. Se lo,
2: se lo, lo coacharon así, eh, y Massa no es que hay que coacharlo, ya es un tipo con muchas elecciones profesional es en un profesional, sí, más sí, un profesional sí. de la política, pero bueno, digamos, es toda una estrategia.
1: La de Massa fue una campaña profesional de verdad, la de Miley estuvo basada más en gritos, muchos redes, pero... Bueno, no... pero bastante bien lo de ley, un
2: tipo que tiene dos años en la política, dos elecciones, la primera salió tercero en la ciudad... En la segunda ganó una paso nacional ganó un montón de provincias y salió segundo con 30%. No se lo puede menospreciar. Y dejó tercero pero... a Juntos por el Cambio, que son otros
1: profesionales de la política, aunque no lo parezcan. Aunque no lo parezcan, sí. porque la verdad es que... Eh, bastante que desear dejó de esa campaña. La tenían regalada, Vargas, la tenían regalada. Y bueno,
2: pero las ambiciones de poder pudieron más que
1: ellos, porque no tendrían que haber ido nunca a una interna. Hoy hay Patricia un hombre calvo, un hombre calvo que se está yendo del poder y que dice yo podría estar hoy en ese abrotaje, o ser presidente incluso, sí, bueno. si no fuera por el de ojitos de cielo. Pero bueno, es así, es lo que le tocó. Si ¿Sí le parece, señor Vargas, el último corte, ya venimos con más de aquí, no ha pasado nada.
4: Oh you like, all you like, all, all your best, when your daddy gonna talk to you
1: Muy bien, último bloque de aquí, no ha pasado nada. Eh, tenemos ya al aire a eh, Marcelo Matzkin, Intendente Electo de Zárate. Marcelo, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Bueno, primero, primero felicitaciones por la elección y gracias por la comunicación. Eh, bueno, preguntarte, ¿no? Los vecinos de Zárate te eligieron como flamante intendente. ¿Diste una de las sorpresas de la jornada? Porque en Las PASO, eh, jun en, eh, junto por el cambio, había quedado segundo ahí. Pero bueno, hubo un corte de baleta importante a tu favor. ¿Resultaste electo? ¿Qué sensaciones te quedaron de, de esta elección?
6: Eh, nosotros estábamos convencidos que las pasos era una elección totalmente distinta a, a las generales, porque en las pasos se, se adelantó una discusión eh, que era si el intendente actual continuaba o no en gestión, y se adelantó esa, esa discusión. Nosotros entendíamos que había mucho votante que, no, que nosotros nos había votado en la elección del 2021 que que participó de la interna del Frente de Unión por la Patria por este condimento que yo te digo, pero que pasaba esta paso y iba a volver a nosotros. Entonces nosotros estamos convencidos, obviamente los números marcaban otra cosa, pero salimos a la cancha haciendo ese trabajo y lo pudimos demostrar ahora con, con el resultado de octubre.
1: ¿Qué, ¿Qué se viene para Zárate ahora, Marcelo? ¿Te toca ser independiente? ¿Desde el 10 de diciembre vas a estar ahí al Frente del Municipio? ¿Ya estás en contacto con, con Cáfaro para... Para la transición, ¿cómo viene todo?
6: Estamos en contacto, nos vamos a ver el jueves, vamos a empezar la transición ordenada y lo que creo que viene una gestión distinta, una forma de gestionar distinta, con prioridades distintas, escuchando mucho a vecinos y solucionando primero como gran prioridad el problema del día a día que tienen los vecinos, la infraestructura de los barrios, en la, en la atención primaria de salud y dando una lucha grande en el tema de seguridad, que es lo que más preocupa a todos los vecinos de esa época.
1: Marcelo, sos uno de los pocos intendentes de, de Juntos por el Cambio que no era intendente y lo logró en esta elección por la, la elección provincial no, de ese, de, del espacio, que no, que no fue muy buena en realidad. Preguntarte cómo viste vos eso, ¿no? la elección de Patricia Burri y Néstor Brindetti, si se esperaban estos resultados, cómo lo viste.
6: No, no, el resultado, así como no nos esperamos el resultado de las pasos con un Miley primero, tampoco nos esperamos un resultado ahora con Massa primero y con Patricia Burri fuera del balotaje. Nosotros notábamos que había una buena recepción con el vecino, pero también notábamos que había un crecimiento de masa, eh, de gente que antes no se volcaba por masa, se volcaba a masa como opción. No logramos tomar la dimensión porque ya se ha ido comprobado que las encuestas no sí no funcionan, como la, las encuestas te pueden guiar en la forma de pensar del vecino, pero no en la cantidad de votos pero se notaba que había un crecimiento de masa que no se lograba dimensionar, y bueno, nos sorprendió a todos, yo personalmente nos sorprendió, no sé si tanto el resultado del Zárate, porque siempre eh, el resultado del Zárate siempre fue a favor de, de, de lo que es el kirchnerismo en lo provincial y en lo nacional, pero no lo imaginábamos así en provincia de Nación, para ser sincero.
1: Eh, Marcelo, ¿vos eh, considerás que juntos por el cambio tiene que tomar alguna postura de cara a la o mantenerse neutral?
6: Yo creo que hay que charlarlo primero entre todos Mirá, eh, en lo personal, personal eh, yo creo que no nos tenemos que apurar a tomar una decisión, estamos a menos de 48 horas de conocerse el resultado creo que tenemos mucho por delante eh, hay que tomarse el tiempo y evaluar por ahora soy de los que cree que no hay que tomar ninguna postura, porque si algo nos demuestran las votaciones es que la gente no está esperando, no, no hay un líder que guíe la votación de nadie, pero bueno, hay que ver qué decide orgánicamente el espacio, pero creo que no nos tenemos que apurar a dar ningún tipo de, de decisión, ni personal, ni pedir decisión partidaria, hay que esperar, queda mucho todavía.
1: Quedó, quedó quizás en discusión el, el liderazgo no de Juntos por el Cambio o del PRO mismo si uno quiere porque bueno, Rodríguez Larreta fue derrotado en Las PASO, Burrich hizo una muy mala elección nacional, este Mauricio Maci no parece con ganas de volver a ser el, el líder tío ¿cómo crees que se va a dirimir eso? ¿Los gobernadores quizás tengan un rol más preponderante, ¿Cómo lo ves vos?
6: Creo que, que Juntos va a tener que, que volver a dejar y dar de nuevo conceptos claros que tiene que tener pero siempre poniendo como prioridad que, que la unión de juntos por el cambio. Obviamente que las derrotas te hacen, te hacen discutir liderazgo y surgir nuevos liderazgos, y ese proceso hay que asumirlo y hay que pasarlo, sin que eso impone, signifique ponerle nombre propio, pero si uno no analiza la elección y el resultado, lo único que va a conseguir es que la posterior elección sea igual o peor que la que uno tiene ahora, entonces hay que hacer ese análisis, pero tampoco hay que apunarse a querer encontrar un liderazgo hoy los liderazgos que perduran el tiempo son los que surgen naturalmente. Y estamos a dos días de la elección. O sea, sí. creo que lo que hay que reafirmar es la unión de juntos. Y después los procesos normales se tienen que ir dando, pero hay que darlos.
1: Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? No, gracias a vos. Un abrazo. Escuchábamos a Marcelo Maxi, intendente electo de Zárate. Bueno, lo decía, ¿no? Fue una de las sorpresas del domingo porque eh, Unión por la Patria había hecho una muy buena elección en Zárate eh, en Las Paso, pero hubo una interna entre el Intendente Osvaldo Cáfaro y Agustina Propato. El intendente fue derrotado. Eh, y uno no quiere pensar mal, pero me parece que el intendente no apoyó demasiado a su vencedora, ¿no?
2: Y al parecer no.
1: Muy bien, señor Vargas, esto fue todo. Hemos entrevistado a los que queríamos entrevistar, tres intendentes electos eh, y nos tenemos que despedir. Mi nombre es Cristian Salles, me acompañó el señor Sebastián Vargas, esto fue aquí no ha pasado nada. Esto fue aquí no ha pasado nada. Va de vuelta. En el aire de FM Sónica, como siempre, los martes de 18 a 19 horas. Nos escuchamos el martes que viene. ¡Chao!
0: Aprovecha a hacer lo que tengas que hacer Lo que tengas que hacer Revisar el Face, chequear mail, mirar el WhatsApp En unos minutos
4: estamos de regreso En FM Sónica Iniciamos nuestro espacio publicitario